0: Velkommen til del 2 af månedskriftets dækning af Nordisk Kongress. Vi skal i løbet af det næste kvarter høre noget om vedvarende symptomer og noget om ultralyd i almen praksis. Men først skal vi lige høre nogle reaktioner fra deltagerne på kongressen. Jamen, jeg har været inde en session omkring Out of Our Service, hvor der var nogle data på brugen af 1813-den almindelige lægevagt og så ambulancetjenesten 112. Og der er det tydeligt for mig i hvert fald, at der ikke er nogen nogen klar skillelinje mellem hvem der bruger hvad og hvordan man bruger det. Dog var det sådan, at patienterne var rimelig gode til at vælge selv i, i, i relation til, hvor syge de var. Men hvordan det går folk, der er mindre syge, der får lang ventetid på lægevagten eller andet, hvordan det går dem, ved vi ikke.
1: Noget af det der har glædet mig rigtig meget, det var at vi havde en idé om at, øh, at få et gospelkore eller nu, give folk mulighed for at komme og synge gospel om morgenen, fordi at det er sådan en sangform der giver energi og glæde og det er en mulighed for at møde mennesker man ikke har set før. Øh, og det jeg hører fra dem der har været med, det er at det lykkes. Folk de bliver rigtig glade, når de kommer ud øh, inden fra det der gospel kommer ud og skal ind til keynote, det de har bare masser af energi. Og så kommer de ud og møder alle de her morontrådte folk, der kommer lige hjemme fra hotellet af. Så, så det, det, det er jeg glad for, det lykkes Det der med at øh, give folk noget sådan, øh, socialt samvær og noget, som kan give noget energi til dagen.
2: Har har hørt mislyde fra hjerte og lunger med et norsk team op fra den arktiske universitet. Jeg synes, det var fint, må jeg sige. rigtig okay. Og Når ordentligt gruppearbejder omkring det, det var meget sjovt.
0: Hvordan når du gået til at med dig hjem til praksis med, 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 med hjertet og lunger? Hvis du
2: Ja, men det er jo en, en diskussion, vi også har. Og nu har vi jo og vi har uddannelseslæge og sådan nogle ting. Hvad, hvad er den der stetoskopi? Hvad er det for noget? Altså, er det et symbol på vores, på vores lægeidentitet? Svinger den om omkring nakken, går rundt med den, profilerer den? Det er jo meget ligget op. Ikke? At øh, muren har sin murske, og lægen har sit Men Hvad er det egentlig, vi hører med det der stetoskop? Og bliver det sådan lidt. fortaber det så nogle gange lidt i tonerne, hvad det er, du hører. Jeg synes, faktisk, det var meget sjovt, og jeg forsøgt at gå lidt mere videnskabeligt til at sige. Nu laver vi lydoptagelser, laver fonogrammer laver forskellige måder. ser er lydende på, så kan vi blive klogere på det her. Kan vi løfte vores, vores din Jeg synes jeg faktisk var okay, Det tror jeg var godt at vi tage med hjem. Vi hørte
0: her tre danske praktiserende læger, Jørgen Peter ærtøj fra nord. I det kolding som også har været med til at arrangere Nordisk Kongres, og til sidst Morten Jacobsen, som er praktiserende læge i Køge. I det næste indslag skal det handle om det, som vi praktiserende læger kender så godt. Symptomer, som er uforklarlige og som ikke vil gå væk. Det er det til stor sjenning for patienten, og noget, der kan sætte lægen på arbejde og udfordre læge-patientrelationen. Vi skal møde to almindelige mediciner, som forsker inden for forskellige fenter inden for dette område. Først skal vi høre om og hoveduddannelseslæge i almindelig medicin Peter Hostrup fortæller om IBS, Irritated Bowel Syndrome. Peters forskning viser, at det er lige så sikkert at diagnostisere IBS ud fra de såkaldte positive kriterier, som gør det som en eksklusionsdiagnose. Det vil sige, at vi ved hjælp af simpel parklinik som er tilgængelige i de fleste praksis, CRP og hemoglobin, samt ved brug af anamnesen og de såkaldte ROM-kriterier, kan stille diagnosen i stedet for at skulle føre patienten igennem pinefulde og ikke helt ufarlige undersøgelser, som f.eks. koloskopi. Men først, hvad er det nu lige i
3: IBS, altså irritable bowel syndrome, eller colon irritable, eller irritable tyktarm, øh, som vi jo også kalder det. Det er en øh, funktionel gastrointestinal tilstand, øh, som er karakteriseret ved, at man har mavesmerter eller ubehag i maven, og øh, nogle afføringsforstyrrelser. Det kan enten være øh, ændringer i afføringskonsistens eller, eller hyppighed. Det er rigtig almindeligt, omkring 10% af den danske befolkning oplever de her symptomer, og også en hyppig årsag til henvendelse i almindelig praksis.
0: Og hvordan diagnostiserer man så den her tilstand?
3: Ja, det der er forskellige måder at gøre på, det er blandt andet det, vi har undersøgt i, i det her studie. Tidligere så, så anså man kolonirritable for at være en eksplosionsdiagnose, det vil sige, at man skulle have udelukket alle mulige organiske forklaringer på de her symptomer, som f.eks. psykiarki, laktoseintolerans, inflammatorisk tarmsygdom eller cancer. Men inden for de senere år, så er der flere og flere studier, der har peget på, at man måske skulle stille diagnosen som en positiv diagnose. Altså det vil sige, hvis man bruger de her karakteristiske symptomer, også det, som er defineret som om 3 kriterierne og så nogle få blodprøver, så kunne man måske i almindelig praksis stille diagnosen tablet, så man kunne undgå at skopere alle patienterne. Så fremadrettet, så kan man altså, hvis man har en patient man
0: mistænker har IBS, så kan man ud fra romkriterierne ud fra simpel parklinik som hemoglobin og CRP, så kan man faktisk stille den diagnose. Nogle af os vil nok være
3: utrygge ved at tænke, hvad nu hvis jeg overser en cancer eller noget okay. lignende? Det er sådan, at øh, hvis der er farssignaler til stede, som øh, defineret i men så, øh, så kan det sagtens give anledning til, at man selvfølgelig skal have udelukket, at patienten har cancer. Men rigtig mange patienter med de debuterer i de yngre år, hvor risikoen for cancer den er rigtig lav. Så hvis ikke der er nogen farsignaler til stede, som beskrevet i kraftpakkerne, og hemoglobinen er normal, og den objektive undersøgelse er normal, og der ikke er forhøjet højet CRP, jamen så viser vores studie, at, at der ikke er nogen øget risiko for at overse enten en kynokologisk cancer, eller en kolorektalkancer, eller andre alvorlige diagnoser. Jeg har fuldt den her gruppe over fem år. Kan du fortælle, hvad det er, I fandt? Ja, det vi fandt ud over, at øh, det var sikkert at stille diagnosen. Øh i al praksis med de her, den her positive strategi frem for en eksplosionsdiagnose, så fandt vi også, at øh, patienterne de var sådan set lige så tilfredse, om de fik stillet diagnosen på den ene eller på den anden måde. Man kunne mm. godt tænke, at patienterne måske havde brug for øh, nogle af de her undersøgelser for at være sikre på, at de ikke fejlede noget alvorligt. Øh, men når vi forklarede patienterne, hvad det her, de gik ud på, øh, når vi stillede det som en positiv diagnose, jamen så fandt vi, at øh, deres, øh, deres livskvalitet øh, relateret til det her, symptomer, deres forbrug af sundhedsydelser og deres tilfredshed, den var den, var, den var den samme i de to grupper. Uanset om de fik stillet diagnosen på den ene eller på den anden måde. Så vi kan som praktiserende læge, godt med ro i maven, stille den her diagnose, altså
0: i irritabelt tyktarm på baggrund af de her positive kriterier om kriterierne. Ja. Og, og ikke være nervøse for, at vi overser et eller
3: andet. Nej, der er ikke noget, der tyder på, at man overser noget. Hvis vi bruger de her symptomkriterier, øh, sikrer os, at der ikke er nogen til stede, og, øh, og, og med ganske få blodprøver, f.eks. hemoglobin og CRP, øh, som vi jo kan udføre i almen praksis, øh, at så, så er der ikke nogen risiko for, at vi, vi overser noget.
0: Tak til Peter. En anden deltager i symposiet er Marianne Rosendal. Hun er tidligere praktiserende læge i Vejle og nu fuldtidsforsker. Hun har dedikeret en stor del af sit arbejdsliv til kvalitetsudvikling og til forskning inden for funktionelle lidelser. Hun kommer her med noget inspiration til, hvordan vi kan gribe problematikken an, og fortæller om Easy. Easy er et internetbaseret læringsprogram til og for patienter, der har vedvarende biomedicinsk uforklarlige symptomer.
1: Ja, jeg skal måske starte med at sige, hvad, hvad Easy står for. Yes. Øhm, jamen det står for eHealth og øh, lægeassisteret program for persisterende symptomer. Øh, og det er et almen praksisprojekt. Og det vi gerne øh, vil med det projekt, det er at lave et øh, internetbaseret sælgretsprogram. Øh, og det her sæljøsprogram skal så initieres af egen læge, altså sådan at patienter med symptomer, de, øh, ikke sådan bare kan gå på nettet og begynde at behandle sig selv, men at når de så henvender sig i praksis med symptomer. Og hvis jeg så sidder som praktiserende læge og tænker, at det kunne være godt at hjælpe den her patient med at mestre sine symptomer bedre, så kan jeg henvise til programmet. Og så skal programmet egentlig være det, vi kalder et standalone program Altså det skal køre i sig selv, så patienten selv kan gå hjem og arbejde med det. Og så er tanken, at så kan egen læge følge op på det på et tidspunkt, enten efter aftale, eller fordi man samtidig er i gang med noget udredning måske, hvor patienten også skal komme ned og have svar på det.
0: Så det her program kan godt køre samtidig med, at man fortsætter at blive
1: Ja, og det er jo helt, det er intentionen med, det er egentlig at sætte tidligt ind, kan man sige, så vi ikke venter med at begynde at behandle de her vedvarende symptomer på et tidspunkt, hvor de så måske er blevet kroniske, men faktisk begynder at, at behandle på dem med det samme, på den måde, at man kan hjælpe patienterne til at, at mestre sine symptomer bedre. Hvis man for eksempel har ondt i ryggen eller hovedpine, så kan man blive bedre til at, at arbejde med sine symptomer selv.
0: Jeg tror nok, at det mange praktiserende lærer bruger den tilgang, at først skal man ligesom færdig så så være helt sikker på, at man ikke fejler noget, og så kan man tænke øh, anderledes. Er det sådan en ny måde at tænke på det her?
1: Jeg ved ikke, om det er ny, men, men der er en faldgruppe ved den der lineære tankegang, fordi der er det, vi ender med, så undersøger man for det ene og det andet, og det tredje, så man fastholder patienten i, i, i sådan en sygdomsoverbevisning om, at der skal findes noget, for der er et eller andet galt. Og så ender man med det, vi nogle gange har kaldt en skraldespandsdiagnose, fordi man kunne ikke finde noget. Og, og så, så står man pludselig i en konfrontation egentlig med patienten, hvor patienten bliver ved med at sige, du må finde årsagen, og, og jeg så som lægesider skal til at snakke om det på en helt ny måde. Og, og det er der mange, der oplever som, som meget besværligt. Hvis man har den her parallelle tilgang, hvor vi siger, man, man rider på flere heste, jamen så begynder jeg allerede fra starten, og jeg siger, jamen, jeg skal have udredt for den her hovedpine, fordi det er noget nyopstået, og jeg er ikke sikker på, hvad det lige er, så jeg skal have, have udrettet, men samtidig tænker jeg, at jeg tror ikke, vi finder noget, så kan jeg godt begynde at tale med patienten om det og sige, at jeg er nødt til at udrede dig, fordi jeg er læge og jeg skal ligesom også have min ryg fri, lige vil sige men, men, men måske skulle vi kigge på din hverdag derhjemme og hvad der er for nogle andre ting, der også påvirker din hovedpine De to ting kan man godt køre samtidig og det er jo tidskrævende, og det er her, hvor vi tænker jamen, hvis der nu er et program, der kunne hjælpe lægen så skal jeg ikke bruge helt så meget tid i koncentrationen på det
0: Og det her program Easy, er det 100% internetbaseret eller hvad er tanken med det?
1: Ja, det er tanken, det skal være øh, internetbaseret. Øhm, vi, har, vi er jo først lige startet, så det er slet ikke udviklet endnu. Øh, og det, det bliver udviklet sammen med øh, praktiserende læger, som, som allerførst siger, hvad har de egentlig behov for. Og nogle af de her patienter, som kommer med vedvarende symptomer og forklarer, hvad de har brug for. Øh, og når vi har styr på det, og vi har styr på noget evidens og, og begynder at og, og lave nogle byggeklodser, kan man sige, så har vi dem inde til workshop, hvor de er med til at, at forme programmerne, sådan at det også passer til det, der er brug for ude i praksis.
0: Det lyder som et meget relevant produkt. Øh, nu spørger jeg bare lidt nysgerrigt, ja. hvornår kan, kan sådan noget se dagens lys? Det lyder, som der er meget, ja, der er en del øh, forarbejde ja. i det,
1: netop for at sikre, at det er gangbart. Altså, og det er også den erfaring, man har for inden, inden for den her type teknologi, at, at det nytter ikke noget at udvikle noget, så at gå ud og trække det ned hovedet på folk. Altså, man udvikler det sammen med, med brugerne, det sige lægerne og patienterne. Og i det øjeblik, vi står med det færdige produkt, så så er det næsten implementeret. Fordi det passer lige ned i i det hul, vi har. Det, man har brug for. Og og hvad tager det? Jamen, det her, man kalder brugerinddragelse. Jamen, vi bruger bruger omkring tre kvart år på at interviewe og så videre. Og så bruger vi et års tid på at udvikle selve programmet sammen med med brugerne også og, og alt det her tekniske. Og så skal vi ud lige og teste i, i praksis, inden vi så laver øh, sådan en mere projektevaluering på det. Ja. Så det tager et par år at udvikle. Okay. Ja.
0: Har du allerede nu nogle hypoteser om, hvad der kunne indgå i sådan et program? Ja,
1: altså, vi kigger jo også på evidensen og på, 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 på den måde, man behandler på. Når, når, altså, vi ved en hel del fra de funktionelle ledelser om, hvad der virker behandling. Kognitiv adfærdsterapi, det ved man er effektivt. Det kan vi jo ikke sådan direkte overføre til den her gruppe, men vi prøver at trække nogle principper med over, og, og så sidder der en forskningsassistent og deciderer at undersøge evidensen i øjeblikket for, inden for og hvad der ser ud til at være virkningsfuldt der. Så vi har sådan nogle byggesten, vi kan putte ind i. Ja.
0: Lige her afslutningsvis, øh, den her gruppe, som vi taler om, altså patienter med vedvarende symptomer overfor funktionelle så kan du prøve at forklare nogle af forskellene for de to grupper her?
1: Jamen, når, vi, når vi snakker funktionelle lidelser, så snakker vi en sygdom øhm, og, og har med en gruppe af patienter at gøre, som er ret funktionspåvirket. Altså mange af dem er sygemeldte, der er en stor forekomst af dem inden for førtidspension og sådan så det er en meget, meget syg gruppe. Og det er ikke dem, vi snakker om her. Det er, det er de her patienter, som, som kommer med ondt et eller andet sted eller svimmelhed, og det vil ikke rigtig gå over, og de kommer sådan gentagende gange, men de må for eksempel stadigvæk i arbejde. Så de er ikke så dårlige endnu. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil undgå, at de bliver. Ja. Ja.
0: Og hvis nu man gerne vil vide mere om, hvordan det udvikler sig, det her projekt.
1: Ja, så har vi en hjemmeside. Ja. Den hedder www.mine-symptomer.dk
0: Vi siger tak til Peter Hostrup og Marianne Rosendale. Vi skal videre i teksten. Bruger du ultralyd i din egen praksis?
4: Det gør jeg. Helt sikkert. og der har jeg brugt i en del år efterhånden. Jeg startede i 2013 og har brugt det stort set hver dag siden. Og Jeg synes, at det efterhånden indgår som en del af altså, den objektive undersøgelse, den objekt, det er en del i daglig brug af i al min praksis.
0: Troels Mængel Jørgensen er praktiserende læge i Nordjylland. Han har sammen med en gruppe af kollegaer, forankret i Forskningsenheden i Aalborg, et stort engagement i brugen af ultralyd i almen praksis. Sammen har de haft flere præsentationer på Nordisk Kongres. Men først, hvad kan man som praktiserende læge egentlig forvente at kunne bruge ultralyd til?
4: I vores forening har vi lavet sådan en et curriculum over, hvad man kan blive god til at scanne, og det er meget af de ting, som jeg scanner også med. Det kan både være nogle muskelskiltale ting, det kan være det nyre sten, det kan være øh, knuder på huden for at finde ud af, hvad det egentlig er for noget. Det bruger jeg faktisk en del. Krapaliteter, det kan være, være lungeundersøgelse i forbindelse med, at ser for væske på lungerne. Der er mange andre ting, men handler om det.
0: Når vi taler ultralyd i praksis, så taler vi ikke om komplicerede undersøgelser, som kræver stor rutine, som f.eks. ultralyd af abdomen og ekokardiografi. Når vi har brug for den slags, så må vi henvise til røntgenlærer. Ultralyd i almindelig praksis er men som dikotome undersøgelser, altså ja-nej spørgsmål. Gravid, ikke gravid. hydronefrose, ikke hydronefrose, Væsk i et led eller ej. Urinretention eller ej. Et centralt begreb for at forstå, hvad vi kan bruge ultralyd i almindelig praksis til, er det såkaldte point of care. Det vil sige, at vi som klinikere bruger ultralyden som en slags forlængelse eller som en del af vores objektive undersøgelse. Vi kan således kombinere vores fund med de svar, som ultralydsundersøgelsen kan give os. Så hvis man nu som praktiserende læge tænker, at man godt kunne tænke sig at blive god til at hvordan gør man så?
4: Ja, altså... Nu kan der være forskellige indgangsvinkler til det, alt efter, hvor tekniktøjet man er. Men, men til, til start kan det være, kan, altså anbefale, at man tager på det såkaldt appetizer-kursus, hvor, hvor man kan lige få det overblik over, hvad er det for noget, man kan bruge udløbet til, få lidt tips omkring, hvad er for noget udstyr, man eventuelt skal anskaffe sig, og finde ud af, hvad man så skal videre gøre. Det er sådan ligesom en læringsspiral, hvor man, hvor man altså det, det, er, det er en spiral, hvor man, hvor man læs, lægger lag på lag på senere hen ad vejen. Men hvis man gerne vil gøre noget mere aktivt omkring det, så har vi nogle kurser, som vi bygger op i moduler omkring det, vi, det, vi kalder for Common Trunk, hvor det ligesom er basislæsning for brug af i almindelig praksis. Og der, der bør man have sit eget ultaldødsudstyr.
0: Der findes altså gode muligheder inden for landets grænser og inden for et overskueligt budget i øvrigt, for at kunne bruge ultralyd i almindelig praksis. Det er fristende her afslutningsvis at spørge Tråles, hvordan han ser. Ultralød stjerner rolle i fremtiden.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at ultralyd har en fremtid i almindelig praksis, og det bliver en integreret del af brugen i almindelig praksis. Og formentlig også i uddannelsen, det arbejder vi i hvert fald på. Øh, en, en helt basal ting er, er øh, at, at, man, at vi har brugt og Jeg har lige set, at der var en undervisning omkring øh, oskulation. Den ting er stort set ved at være obsolet. Altså, vi har udstyr, der faktisk er til at få fat i prismæssigt, det er til at lære at bruge det. Så det her er et kæmpe spring i forhold til, at det at bare at bruge et almindelig gammeldags stetoskop. hvor du får en meget bedre fin diagnostik, og du har virkelig et beslutningsunderstøttende værktøj, som er helt fantastisk i forhold til mange af de ting, vi ellers har oplevet tidligere. Du
0: har til anden del af månedskriftets dækning af Nordisk Kongress 2019. Vi arbejder i redaktionen på at udvikle podcasts, der er relevante. Det kan vi ikke gøre uden at få feedback og gode, kritiske, konstruktive tilbagemeldinger. Så tøv ikke med at give din mening til kende og lad os høre fra dig, hvis du i gode idéer. Mit navn er Christian Føtz, jeg er praktiserende læge og redaktør på månedskriftet.